Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan allesammans. Varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt omsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer två, tre, fyra, minns han. Ja. Jag heter Maria Selander. Med mig som alltid, tack och lov, min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Härligt att vara tillbaka igen, Maria. Ja. Vad roligt det var. Vi, vi hade ju eh, årets första program i torsdags och det har fått jättebra. Det är bra att titta siffror. Så det känns som att vi är väldigt efterlängtade. <laughs> det är härligt. Och det är ju också för att ni som tittar hjälper oss med tummar upp och kommentarer mycket. Mm. Det är ju jäkligt viktigt för Youtubes algoritmer. Så fortsätt gärna med det. Idag, Ingrid, så har vi huvudrubriken Demokratins dilemma. Och vad är det för figurer vi ser på Daniels bild? Ja, där ser vi de skamlösa sossarna Magdalena Andersson, Anders Ygeman och Tobias Baudin. En av de lustigaste miner jag har sett någon bli fastnad på foto med. Och de står ju framför riksdagshuset i Stockholm. Demokratins dilemma. Winston Churchill sa ju en gång, ja demokrati är ett jäkla skit men det är det bästa skit vi har i alla fall. Han sa lite snyggare så, men att det är inte så som... Det har, som det har blivit i västvärlden så är liksom demokrati heligt. Det är heligt, det finns inget bättre, det är folket som styr. Fast det vet vi ju att det är inte riktigt sant. Och vi ska prata om detta och bland annat vi blev inspirerade av en krönika som Karl-Ulof Arnsberg skrev om detta. Mycket intressanta och sällan diskuterade ämne. Mm. Absolut, det är inte så byråkratiskt och tårt som det låter. Det är ganska spännande faktiskt just det här med mm. demokratins nackdelar, eh, om man säger så. Mm. Eh, servicens återkomst, Ingrid, det ska vi ta och slå ett slag för. Vi, eh, ja, det här är ett ämne som, har, som du och jag har eh, diskuterat fram och tillbaka under en längre tid. Att vad är det frågan om med... Vad är det som händer i samhället? Servicen är så fruktansvärt dålig ja. överallt och hela tiden. Från, från postnord till restauranger till jag vet inte allt. Och till att ja. man inte kan få prata med en människa i en telefon. Precis. Och nu är vår spaning att servicen kommer att komma tillbaka. För det är inte bara du och jag som är upptrötta på detta. Att man ska sitta i timslånga telefonköer och man ska göra allt jobbet själv och ändå betala för sig. Bankerna är ju lite av världsmästare i den här äh, grejen, vilket vi ju inte minst har blivit vars med våra problem kring bankgivet som fortfarande inte är riktigt lösta varje grej. Nej, vi har i alla fall fått besked om att allt är nu godkänt. 
Nu ska bara den här stackars bankmannen ordna några papper som han har lovat att han ska göra idag eller imorgon som jag kan godkänna med bankid. Men jag ropar inte hej. Mon dieu, mon dieu. Vi ska prata också om det här med att ta springnota. Det var det ett sällskap i Malmö som gjorde på juldagen. 82 000 spänn gick notan på och den lär aldrig bli betald. Nej, det är något katastrofalt. Och det här, det, är också, det här är en spaning som är mera jobbig. Det här med att polisen verkar ha fullständigt gett upp om bedrägerier. Man bara struntar i det. Och vad händer då? Jo, bedragarna blir fler och fler. Och de stackars lurade människorna får aldrig någon upprättelse. Hur som helst så är det idag den 8 januari 2024. Och vi inleder programmet med vår spaningsservicen kommer tillbaka för det första så har vi under en längre period retat oss på det här med självskanning i butik. Mm. Jag hatar det, jag vägrar att göra det. Mm. det. Det är liksom emot mina principer. Det är de anställda i butiken som ska göra det jobbet. Det ska inte jag behöva göra själv. Och jag är bara jag är rent principiellt emot det. Men det har kommit vissa signaler typ senaste året på att Det kanske är på väg bort. Det kanske var ett jättemisslyckat experiment det här med självskanning i butik. Jag tror det för att folk är inte så ärliga som man hade kunnat önska. Får jag bara säga att när det här kom, jag har kollat upp det lite nu och det kom till Sverige början på 00-talet. De var tydligen först i Nederländerna, där började det 92. Och jag kommer ihåg den första butiken där jag såg det. Det var en konsumbutik, hette det nog då tror jag, eller, eller Coop i Malmö. Möllevången. Och jag kom in dit och då står det en dam där hade precis gjort en sån här självskanningskasta så står det en, en kassörska där jag, jag handlade ju där ofta så tog jag och hon, hej hej, oh, hej jag kommer och titta här, titta ska jag visa dig hur det fungerar med den här självskanning så sa jag, vänta nu här du står här och ska tala om för mig hur jag ska göra så att du ska förlora ditt jobb är det det du säger? <laughs> hon blev helt stirrig, men det är ju precis det mm. det kunde väl Det var väl det de trodde affärerna, att de skulle tjäna grymma pengar på att inte behöva ha några kassörskor längre. Utan bara några enstaka som plockade upp i hyllorna och så. Men hur blev det då? Ja, som sagt, vi har sett faktiskt flera, flera indikationer de senaste två åren eller någonting sånt på att det är väldigt mycket svinn. Och vi kan läsa i en artikel från förra sommaren, 29 juli 23 i Sydsvenskan, ja det är en TT-text men de har publicerat det där. Fick nog av fuskandet slopade snabbkassorna. Två miljoner i svin på ett år fick handlaren Mikael Johansson att sätta ner foten sedan nio månader tillbaka. Kan man inte längre använda snabbkassor på Ica Maxi i Angered i Göteborg? Problemen försvann ganska omgående, säger han. Två miljoner kronor i svin. Alltså det verkar så att Alltså det finns tydligen avancerade metoder man kan göra det. Vissa, de som är riktigt utstuderade, de lägger alla, alla billiga varor i en vagn eller kor och alla dyra i en annan. Och så skannar de bara de billiga varorna och så går de ut eller öppnar grinen. Och är det då ingen sån kontroll som kommer väl lite slumpmässigt så kör de ut båda vagnarna och har de bara betalat för de billiga varorna och har så stulit en massa... Så, så det... Det är från det att någon bara, ah, den skannar jag inte till riktigt avancerade stölder. 
Ja, precis. Och svensk handel gick ut med en varning till sina medlemmar redan 2020. Systematiska bedrägerier vid självskanning och där man konstaterade att det handlar om helt, helt enorma belopp som, som butikerna förlorar på de här bedrägerierna. Då, va? Och det här skulle man lätt kunna räkna ut om man hade varit lite klyftig därför att Visserligen gör de ju stickprovskontroller men de räknar med att folk är så rädda för de stickprovskontrollerna mm. så att de inte ska chansa det och åka yeah. och fuska. Yeah. Mm. Och då måste de ju ändå ha personal som gör stickprovskontrollerna. Yeah. Och så vidare. Så det är så feltänkt och dumt. Och dessutom, och så funkar det inte. Så är det röd lampa och då är det något fel där med själva skanningen. Alltså, nej, jag, jag, jag hatar det. Jag är så jäkla emot alltså. Ja, och jag vill också säga så... Det, som, det här är också en fråga om service som vi vill ha tillbaka. Att mm. det, är, det blir en trevlig stämning i butiken om man säger hej till kassörskan och går man till samma butik så kanske man säger hur har du det idag? Och, och nu när det var jul så önskade de god jul och gott nytt år när jag var nere i min lilla hemköp. Och så. Det är trevligt, det gör att folk mår bra. Men som du säger, de här självskarna, det så ska vi inte prata med varandra. Utan då är kassörskan inte en serviceperson utan en kontrollant. Och då skapar det liksom dålig stämning. Tänk om du inte har gjort något fel och så ska du ändå kontrolleras. Nej, bort med den skiten och tillbaka med människor som, som, som är service-minded och vill hjälpa till. Ja, och som, som, som vi var inne på här när vi presenterade programmet så är ju detta en sjuka som graserar lite överallt i samhället där att man mer och mer har fångat att det ska finnas människor som mm. hjälper andra människor. Ja. Och, det, och det är så fyrkantigt tänkt Ingrid, för att det är så här, ja men det behövs inte rent tekniskt då, mm. vi har tekniska lösningar som kan ersätta människor. Mm. Vi kan ha en tryck ett om du vill tala med bla bla bla, tryck ja. två om du vill bla bla bla. Och ännu värre när man ska tala in, du vet, ja. säga vad du vill, så här, beställa taxi eller vad det nu kan vara, det kan vara ett exempel. Då fattar jag aldrig de här maskinerna vad vi i Skåningar säger. Nej. Nej, så är det. Och, och, och så Men då har man ju missat grejen, nämligen att alla såna här transaktioner och interaktioner bygger liksom på lite mer än att man bara får hjälp rent tekniskt. Ja. Du vill prata med en riktig människa. SJ är ett annat exempel när, när du och jag ska ha boka tågbiljetter. Och ja, det är ju nimmt, visst, man kan göra det på nätet och sådär, men... Då har vi ju haft det problemet att vi ska åka från två olika ställen men vill ändå sitta bredvid varandra. Och så var det ju dödstruligt. Hade ja. man bara fått kunna prata med en människa snabbt så hade hon eller han löst det mm. jättesnabbt i telefon. Och ja. Ingrid, du ska hoppa på i Hässleholm och, du, och Marie mm. du ska hålla på så här, va? Mm. Mm. Ja men absolut och eh, de, ja, nu minns jag inte vad det var. Jo, jo det var Folksam jag skulle ringa till och där var det liksom ja, det var hur många saker som helst du skulle trycka på och så vänta och vänta och vänta och vänta och flera gånger så satt jag en halvtimme i, i kö och kommer inte fram till en människa och när jag började prata så stannade bara klick och så bryts ja, det. Bryts det. Jag ja, blev fullständigt ja. vansinnig. Och det mm. går liksom inte, det finns inget nummer där du kan ringa och säga Hallå, kan ni hjälpa mig? Det, mitt ärende kanske inte är bara tryck ett, tryck två, tryck. Jag kanske måste förklara mitt ärende för att komma mm. rätt. Mm. Mm. 
Ja, det, är så, det är värdelöst och människofientligt. Jag, jag ser mm. den människofientliga agendan bakom här. Och en annan eh, sån där bransch där, där det märks det är ju då eh, i någon mån restaurangbranschen där man, där mm. man på, på sina håll har du jag upptäckt bland annat när vi var i Stockholm sist och skulle åka hem med tåget och gick till, och satt oss på Leris på Stockholm centralstation för att eh, äta en hamburgare och dricka en öl innan vi klev på tåget. Då fick man, för det första fick man ölen fick man köpa i baren mm. och, och betala då och sen sätta sig. Och, och sen själva beställningen, den fick du knappa in i någon jäkla app. Mm. Eh, vilket vi, och jag menar det är också så här, jaha men om man vill, du, du är ju ofta sån, ta bort det och lägg ja. till det. Och det är ju dödstruligt att göra det i en ja. app. Mm. Eh, så att det enda servitrisen gjorde, det var att komma ut med tallrikarna. För mm. vi hade Ölen hade vi köpt i baren och eh, hamburgarna beställde vi i den här appen. Så hon bar ut två tallrikar. Ändå tycker de att man ska ge dem dricks för detta. Alltså en alltså... schimpans kan bära ut två tallrikar in. Ja, och sen när hon kommer då ska ta betalt. Och hon tog ut tallrikarna så hade hon ju med sig då en liten kortmaskin då. Och så, och så trycker hon in och så, står, och så säger hon då, eller om det bara står och kommer ihåg. Ja, om ni vill ge dricks så trycker ni här. Dricks? Vad ska du ha dricks för? Du har inte gjort någonting. Du har inte ens sagt hej till oss. Du har inte sagt välkommen och hallå tjejer, vad vill ni ha? Alltså, förstå, det är, den mänskliga interaktionen här är viktig. Om vi vill ha ett samhälle där vi bryr oss om varandra, där, där folk mår bra, då, då är det här det sämsta man kan göra. Men jag tror inte de vill att vi ska må bra. Så de kommer med en massa sådana här tekniska lösningar. Åh, oh, det är jättenimt och det går mycket snabbare och så. Ja, fast det är människofientligt. Mm. Mm. Och jag ska säga att jag, jag var på restaurang i lördags i Helsingborg. Jag och min vän Tyko var på 13-dagskonsert på Helsingborgs konsert. Helt fantastisk konsert. Och innan vi, vi gick dit så var vi på en nyöppnad italiensk restaurang. Jag kan till och med säga att den heter Bosco för det var så himla trevligt. Eh, och de hade... Helsingborg. I Helsingborg, ja. Det, Om vi nu ska ja. ge dem lite gratisreklam. Ja, ja precis. Eftersom vi nu var på Helsingborgs mm. konserthus så det var på ja, många sådana. Ja, ja. Ja. Ja, hur som helst så var det ju, jag tycker, hade varit där några dagar tidigare. Så de kände ju igen hon riktigt. Hallå, kommer du igen? Och ska du samma drink som förra gången? Och så. Väldigt trevlig stämning. Väldigt sådär välkomnande och omtänksamt. Och så, så, så skulle vi ta oss en margarita. För jag var inte så jättehungrig. Och det var lite väl så här konstiga pastarätter. Men det var den godaste margarita jag någonsin. De hade lite, lagt lite pesto på. Den var saftig och fin och den var hur god som helst. Och de var så trevliga. Vi fick så bra service. Och då fick de också bra med dricks. Detta tror jag är ett, kommer att bli ett försäljningsargument ja. mer och ja. mer i framtiden. I framtiden nämligen vi erbjuder bra, bra service och ja. mänsklig kontakt. Ja. Det, det, jag tror det kommer att vara, inom alla branscher ni kan tänka er så kommer det vara en, en vad heter det, sales point, säger man. Alltså ett försäljningsargument till varför mm. man ska välja just, just då. Men alltså någonting som måste hända också det är ju att kanske framförallt unga människor som jobbar inom de här servicebranscherna måste fatta vad det går ut på. Mm. Matt Walls har gjort flera program om hur mycket han stör sig på att det här att folk vill ha dricks för ingenting och att de gnäller jättemycket, gnäller en massa på, på sina arbetsuppgifter och lägger ut detta gnäll på TikTok. Vi har sett ja. massor 
med, med folk som jobbar på du vet, McDonalds, kanske framförallt Starbucks som mätar upp i klippet vi ska se om en stund som är väl deras ska vi säga, espressohouse, amerikanska mm. espressohouse motsvarigheten där det står barister och bölar över hur jobbigt det är att människor beställer komplicerade saker för det tar ju så lång tid att göra de här kaffevarianterna då. men jag menar det är ju saker som finns på menyn och det är saker som Starbucks erbjuder Ja, och det är tyvärr så finns det många i de yngre generationerna. Jag ska inte säga att det är långt ifrån alla. Det finns väldigt många unga människor som är superfokuserade. Och så. Men vi kunde ju läsa i Uppsala Nya Tidning, ledare av Sakine Madon som ofta skriver bra. Och hon har nu rättat upp sig på Josefin Ginder, den här popartisten, Little Ginder. För hon hade skrivit en kulturessä om hur förjävligt, jag citerar ofta, det är att behöva ta vanligt jobb när man då är kulturarbetare. Eh, och hon, ba, hon beklagade sig Jotvin, Gindo beklagade sig att man måste vara business-minded, horig och kompromisskramande för att klara sig ekonomiskt som kulturutövare. Att kulturutövare förvandlas till reklampelare och clowner. Istället vill hon slå ett slag för idealismen och rätten att fortsätta leva det som Puntar och fyrkanter kallar ett flummigt liv. Det borde enligt henne vara en mänsklig rättighet att leva som kulturutövare. Alltså denna mentaliteten och, och, och naturligtvis är det framförallt deras föräldrars fel. Att de har uppfostrat en eller två generationer till att tycka att Men livet ska vara kul. Jag ska ha ett kul jobb. Det är väl en dröm att få ett kul jobb. Du och jag, vi hittade vår, våra drömjobb tidigt i livet och har liksom hoppat, skotat hoppsasteg till jobbet nästan varje dag och verkligen haft det. Men om man nu inte gör det, då får man ju liksom fokusera på andra saker i livet. Man jobbar för att tjäna pengar, för att kunna spara pengar, för att unna sig saker. Och jobbet är liksom bara... Det är ganska trist. Men man kan ju ha trevliga arbetskamrater och så Man kan ändå göra något av det. Men detta gnällande är ju bedrövligt. Ja, ja. ja och, och, det, och det är det. Tuntar och fyrkanter. Sakina skriver då, varför inte även alla, äh, för att så här det, att som Ginder har hamnat vid ett skrivbord i ett grått kontorslandskap med panoramafönster i Stockholm utan att begripa vad hon ens gör där låter visserligen inte som en fullträff. Inte heller att hon behöver gå i terapi för nämnda skrivbordsjobb. Men om nu Ginder och andra kulturarbetare ska få ägna dagarna åt vad de egentligen vill, varför inte alla andra? Man får inte även alla tuntar och fyrkanter som tillbringar tid på sina tuntiga jobb. Inte för att det är hysteriskt roligt, men för att man vill försörja sig. Kanske så småningom få ett bättre jobb för att inte ligga andra till last för att tråkiga sysslor är viktiga. Och ja, mm. det här är en grej som jag tänker på varenda gång man åker förbi någonstans där, där man ser människor stå och jobba utomhus. Mm. Så här är oss. Ja. Alltså alla ni som jobbar med typ så här vägarbeten, byggnadsarbeten och så vidare, jag känner med er mm. vilka totala hjältar ni är. Och det är i nio fall av tio så är det män för övrigt ja. då. Men, men även alla kvinnor som jobbar inom vård och omsorg har obekväma, slitiga skiftjobb och så vidare. Mm. Jag är, är evigt tacksam att, att ni finns och att liksom hur insnöad i huvudet får man vara om man inte förstår att som Sakina skriver, det är inte alla som, som hoppar steg till jobb utan man gör det för att, för att det är viktigt och för att man måste och för att man vill hjälpa andra människor och samhället och så vidare. Den aspekten finns inte 
alls på hennes gata. Nej. Nej, och nu ska vi se lite klippen Matt Walsh där han just uppmanar människor att sluta gnälla så här är livet. <laughs> so here are some things that anyone should think about before they start whining and moaning about their job and this this no matter what your job is. This goes for Starbucks baristas, people in my line of work, whatever it is. Number one, your job is not as difficult or taxing as you think it is. It has its challenges, but there are many jobs more difficult than yours. Every job has its own sources of frustration. This is the other thing you hear from baristas anytime you talk about this and they're complaining and you say, hey, you shouldn't complain. They say, oh, you tried doing this sometime. You can't imagine how hard this is. You could never do this. But try working a customer service job? I mean, I, I've done that. Lots of us have. I'm, I'm not saying it, it, it has its difficulties. It is kind of stressful, but it's not. It's, it's something that a lot of us have done and can do. Your job is not as difficult as you think. Two, um, also remember that you pursued this job. You asked for it. You went to the employer and said, can I have this job, please? I want to do this. And then they said, yes, you can do it. Here are your job responsibilities. And you said, yes, I'll do those responsibilities. But there are people who don't have a job and would love to take yours if it's such a burden. Also keep that in mind. Three, you don't deserve any special commendations simply for showing up. You have to work. And even when you work, you still don't deserve special commendation just for that. It's what's expected. It's your responsibility. It's your duty. You aren't a martyr simply for filling your basic responsibilities. Four, successful people are always the ones who go to their jobs looking to add extra challenges to their day. That might sound like it might, might, might throw you for a loop. It might sound crazy. But people who are really successful, they, they, that's what they do. No matter what their line of work is, they go into their job and they're looking actually to make the job harder. They're looking for more challenges, more things to do. They want to challenge themselves at the job. And if that sounds, if that sounds mind-boggling to you, you can't even imagine someone doing that. Well, it's why you are not as successful as you could be. If you sit around all day, you know, dwelling on the difficulties of your work and trying to avoid them, you will languish in mediocrity forever. You will never be successful. You will never amount to anything worthwhile. And five, most importantly, and here I climb atop uh, a familiar soapbox once again, but I have to just say it, the, 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 my classic dad speech. Life is work. There is no such thing as a work-free life. Every life requires work to sustain it. Either you will do that work for yourself or someone else will be made to do it for you. Now, the latter option may seem attractive, but there's no honor in it and there's no success in it. There's no happiness. And it's certainly not the ethical approach. It's also not an option for most people. No, in your case, most likely, just like in my case, we have to work. We have no choice. That, that's it. That's life. It just is. It's, it's the nature of human existence. So you might as well put some effort in and have a good attitude about it and strive for success. You have, you have to do this. So you can sit around complaining all day. It's too hard. I want to do it. It's so difficult. But it doesn't matter. You're alive. You're a human. This is just what life is. So you might as well accept it and try to make the most of it. And one more guideline. If you're going to complain about your job, If you are going to complain about it, and I'm not, we all complain about our jobs sometimes, but if you are going to do it, do it in the break room in whispers, like a normal person. Don't do it on the internet. These Starbucks baristas have, have violated all of these rules. In particular, though, they violate that last one. And so that is why, finally, they are the ones who are today canceled. 
Ja, det är så bra. Det är så bra. Alltså folk behöver lite uppläxningar då och då. Får jag berätta, jag var passade mina barnbarn och det är ändå så hela tiden. Men eh, Oliver som är tre och ett halvt, eh, han, han och hans lillebror fick var sin spargris i julklapp. Vi har pratat om det mycket för de båda två var så intresserade av mina mynt i plånboken. Och så har jag, har jag pratat om dem med spargris och så fick de var sin spargris. Så jag tycker de är jätteroliga. Så då frågade Oliver när jag kom, har du några, har du några pengar till mig till spargrisen bästa Så hade jag inte det, men jag sa du kanske har 20. Eh, och det är värd så lika, lika många som hade jag lite svårt att förstå för honom ännu. Men vi, vi, vi gick ihop den flera delar och så gick vi upp och la den i hans spargris. Och sen så kom hans mamma hem och så skulle jag åka hem och jobba. Och så sa han, men varför det bestemor? Varför måste du gå? Därför att jag måste jobba. Varför det? För att jag ska tjäna pengar så att du kan få något att lägga i din spargris. <laughs> Det var en fin liten lektion där. Va? Ja, verkligen. Fattade, fattade han det då? Sambandet där mellan... Ja, ja han accepterade mm. det i alla fall. Inte om han förstod exakt, men det har ju ändå planterat det i honom. Att mm. man måste jobba för att få pengar så att man kan ge bort det till sina barn. Mm. <laughs> Också, en viktig sak som Matt påtalar här. Det är inte en värdig existens att bara... Det, det, det kan verka attraktivt att bara, om man är mångmiljonär, miljardär, bara flyter omkring och inte gör någonting. Det, det blir man inte lycklig av. Nej. Alltså, Elon Musk är en av världens rikaste, absolut rikaste människor. Han jobbar som en galning mm. Mm. hela tiden. Han jobbar antagligen lite för mycket. Mm. Um, inte för att han måste, utan mer än att han har den här drivkraften inom sig. Och det, det är ju det Matt också säger. Att det, de flesta människor som lyckas har en stark drivkraft. Ja. Så att inte, inte, inte gnälla, det kan man göra med sina arbetskamrater. Det har, det har han också helt rätt i. Det kan mm. man göra, I, du vet. Man kan vara trött och leds och tycka... Så här, det, det måste man också få lov att göra, men, men inte lägga upp TikTok-videor om hur jobbigt det är och blanda lappet. Eller skriva kulturesser om sin rätt till att eh, skrota omkring och få pengar av staten. Ja, ska vi ta oss an den där förfärliga springnotan då? Mm, apropå att skrota omkring... Eh... <laughs> Vi kan ju inleda detta blocket med ett litet TikTok-klipp på själva sällskapet som mm, rådde sig kungligt. Att det här var ju då i Malmö under julhelgen och på en, en av Malmös ja, bättre restauranger som heter Atmosfär. Och ett stort sällskap på ja, i alla fall 35 personer hade bokat bord där och köpt... Jag tror det var tre, 35 matpaket och 30 dryckespaket och det, var ju, så det blev ju en rejäl nota. Och så här såg det ut när de eh, satt och var glada där på restaurangen. Sitter med varför inte penne när man skickar på? Happy good jul. Jo. Mirka jag vill ha Ja. 
Ja, det var en väldigt könsuppdelning där. Det hade varit ett herrbord och ett dambord. Men jag tror inte, mm. var, det såg ni ju uppenbarligen att det inte var någon muslim. Men det, de pratade väl romani, tror vi. Det gjorde de. Och ja, det såg ju jättetrevligt ut. Jag vet inte om det kan vara så att uppdelningen är med... För jag tyckte det var något bord där det var lite mer bland annat om det är så att ogifta personer sitter... Är du med? Alltså ogifta mm. män vid ett bord. För det var ju ett bord med bara unga, jätteunga tjejer ju. Om det är mm. så att... Vi får nästan fråga vår kompis Koa om hur, hur reglerna är där. Han är ju expert på just den här folkgruppen som det handlar om. Men hur, hur som helst så är det som så här att de återdrack och tyckte det var jättetrevligt allting uppenbarligen ända till det var dags att gå hem. Mm. Då, då utbryter tumult för det är ju nämligen så att restaurangägaren vill gärna ha sina 82 000 kronor som mm. de har ätit och druckit för medan liksom huvudmannen eller man säger så, mannen i det här sällskapet som, som liksom hade gjort bokningen och som var lite ansvarig för den här middagen Han hävdade ju då att eh, nej, de hade fått en deal om att de skulle betala på faktura. Eh, det sa ju restaurangägaren redan inledningsvis att så var inte fallet. För det, det här, den här nyheten kom ut ganska snabbt för det var, blev liksom Hula Baloo och Norra i sällskapet eh, lyckades polisen fånga in i, I någon taxi. Det var någon kvinna med mm. ett par barn och sådär. Och polisen försökte liksom snabbt... Ja, pussla ihop vilka det var som hade varit där och, och, mm. och, och sådär när, med en gång när, när ägaren ringde väl polisen med en gång när de hade försvunnit. Eh, men då, då påstod den här huvudmannen att nej de hade kommit överens om att de skulle få betala på, på faktura. Nej säger restaurangägaren, det har vi inte alls kommit överens om. Mm. Och, nej, eh, för att hade det varit så att de hade kommit överens om det så hade ju inte restaurangägaren ringt polisen. Det är väl uppenbart. Och jag menar som jag sa till det när vi pratade om det innan. Det här var ett löst sällskap. Jag tror att de enda som får betala på faktura. Det är företag som har personalfester. Kanske en mäklarfirma tvärs över gatan som de vet att ja, men de är ofta här och äter. Vi kan lita på dem. Det, 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 det är ett helt okej företag liksom. Man se, tar ju inte ett helt gäng liksom... 35 personer, random klanmedlemmar och säger ja det är klart ni kan få faktura. Nej det är inte så det går till. Och det, det, men hur som helst så det intressanta är att när polisen, antar jag är det då som har fått fatt i den här huvudmannen och, och fått ur honom och han påstår då att jo nej, men vi ska betala på faktura. Då gör ju restaurangägaren årtusendet misstag. Mm. Man skickar en faktura till mannen eh, och den Sydsvenskan skrev om det här, de har skrivit om det kontinuerligt men redan den 28 december, tre dagar senare förblir notan obetald skrev mm. de då och den är fortfarande obetald och nu har ägaren liksom resignerat vad det verkar i det här att han kommer aldrig se några pengar från Nej, det och det, Vi kan ju också läsa I, I en artikel som Sydsvenskan skrev den 28 december mannen som tog springnota på atmosfär är dömd för 87 bedrägerier. Mannen som tog en springnota på 82 000 kronor på jullagen har lång brottshistorik. Han har dömts till fängelsestraff i sex omgångar bland annat för bedrägerier mot 87 personer. Detta är alltså inte en person som kan övertyga en restaurangägare om att han ska få en faktura på 82 000 kronor. Nej, utan det här är en förslagen bedragande. 
som har satt i system och har familjemedlemmar, klanmedlemmar som tycker att det här är helt okej. Okay. Ingen av dem försöker ju göra rätt för sig utan alla som du sa, tumult uppstår och de rusar ut ur restaurangen och massa taxibilar och så. Och, och han är dömd gång på gång på gång, men det blir ju inte så långa fängelsestraff. Och jag menar, pengarna har han ju ändå, eller maten har han ju ändå i magen liksom. Det här är en förslagen bedragare. Och det, det, det tragiska i det är som du säger, den här restaurangägaren, han insåg ganska direkt att, oj, jag är blåst. Eh, och sen så när då, när då tidningarna säger, ja men vi har pratat på honom och han säger att ni hade kommit överens om fakturor. Nej det har vi inte men jag kan ju skicka en faktura. Då tror jag han tänkte så. Jag skickar en faktura så har jag kanske en liten liten chans att jag ska få tillbaka en del av pengarna. Men detta var det stora misstaget. För att alltså, det som hände här häromdagen var att Göteborgsposten skrev att förundersökningen var nedlagd. Va? Nedlagd? När, när de vet vem det är, de har namn och bild och film och allting, hallå, det kan man inte vara nedlagd. Och då går plötsligt till och säger, nej, nej det var fel, nej det är inte nedlagd, men idag är det nedlagd. Kan du förklara ja. vad det är som har hänt här? Ja, om jag tolkar de, de twittrande åklagarna rätt, det finns några sådana. Nistotelin mm. och en som kallar sig för Ridefix och bland annat och även juridikprofessor Morten Schultz. De har, alla tre, de har alla tre inne på tidigt att är det så att ägaren har skickat en faktura så har han gjort åhorrade stundomist. Därför att då, då, då innebär det att detta inte är kriminellt det den här mannen har gjort. Utan det enda han har gjort är underlåtit att betala en faktura och då får man driva in det via en kasso kronofoder. Men ja. det är inte brottsligt. Nej. För då har ägaren så att säga gått med på att de har haft det avtalet att de att det skulle skickas en faktura ja. så att han skulle, han skulle stått på sig där och sagt nej, något sånt avtal har vi inte, det här är en springnota, då hade det varit mm. ett polisärende nu är det inte det längre och jag tror han blev lurad alltså när journalisterna ja. ringde och så så tänkte han så här, oj då, ja, men det kanske ändå är bättre att jag skickar en faktura, då har jag en liten liten chans, nej nu har du ingen chans att få tillbaka någonting och jag ja. menar ju så här, alltså nu är det ju så att uppenbarligen, det här är ju inte i och för sig polisens fel då utan det här är ju en miss han har gjort att det, nu är det inget kriminellt utan det är en civilrättslig process som de ska sköta mellan sig, men jag vill ändå säga att jag har flera personer i min bekantskapskrets som har råkat ut för olika slags bedrägerier och polisen är helt ointresserad av att hjälpa. Till och med när de har namn och bild och adress på den som har bedragit dem så lägger bara polisen ner det med vändande post. Och visst man kan ju säga så här, ja men de har ju mord och våldtäkt och skjutningar och allting. Ja men det som händer i ett samhälle om, man, om, om liksom polisen konsekvent struntar i ett att utreda bedrägeribrott även när det finns en utpekad gärningsperson då kommer ju bedrägerierna att öka exponentiellt. Ja. ja, och Ingrid vi ska också komma ihåg att det är systemhotande gen- mm. genom sådana här organiserade välfärdsbedrägerier bland annat ja. Ja. Och, och har så varit i många och det har du och jag ju tröskat igenom här i podden ett antal gånger att jag skrev om det redan på 00-talet hur det hade Mm. Bara flygit iväg och exploderat de här LSS-bedrägerierna och det va? Så, att, mm. så det, det, det är väldigt viktigt. Uh, överhuvudtaget är det, är det viktigt att polisen utreder brott för att det är uh, lite... 
det, det är ju sån där som Rudy Giuliani gjorde i New York, nolltoleransen, att de började ja. liksom... Eh, haffa folk för att de hade klottrat eller klirrat rutor eller, och de började städa upp och så vidare. Även den, det, det har betydelse för att för, för hela miljön i samhället och moralen om man säger så. Ja. Så därför mm. ja, nej, jag tycker synd om, om den här restaurangen där fick han sig en en blåsning men vi kan väl gissa att han inte kommer att göra samma misstag i framtiden. Och, och en del har ju undrat det på Twitter att ja, men när han såg liksom vilken, att det här var någon liksom klangrej och så, hur kunde han vara så dum att han lät dem sitta där och dra ut, dra upp hela den här jättestora notan. Han kunde han inte ana ugglor i mossen och så vidare. Jag vet inte ja, alls vem han alltså, är. Om vi, ser, om, vi, om vi ser den här beställningen som låg mm. i en av de här slutsvungartiklarna så står det ju mm. då att de har köpt bokat, beställt 35 matpaket av 700 någonting och 30 dryckespaket av nästan 2000 kronor tror jag det var. Jag har inte det framför mig här nu. Så det har de säkert beställt redan när de kom. Alltså restaurangen har väl erbjudit det. Vi har, vi har ett julmatspaket och ett juldryckespaket. Mm. Och så har bara en beställt. Ja, visst, de har beställt redan innan också. Men, men alltså att, så att det är ju inte så konstigt. Det är ju inte så att de har suttit och beställt mer och mer och mer. Utan de har beställt de här paketen. Och då kommer det in julmat och så kommer det in drycker till. Ja, men varför har då inte ägaren sagt att när ni är så här många och har beställt så här mycket så måste då får ni betala i förskott till exempel. Det kunde han ha gjort, men det här är ju lite av en lite tjusig restaurang och jag tror att mm. han blev kanske helt perplex när det här gänget kommer in. Det är nog inte hans vanliga klientel och mm. han vet inte hur han ska förhålla sig till detta. Han kanske egentligen hade velat kasta ut hela, hela sällskapen, de har ju inte gjort någonting då. Och då vet vi ju vad det hade blivit Möj- till föranklagelser. Möjligt. Möjligtvis så vet han vad som skulle kunna hända om han gjorde en sån sak. Då. Mm. Det har ju hänt eh, till exempel personer som äger campingplatser och liknande som har, har vägrat just den här folkgruppen att, att hyra och, och använda den. och så. Det har, de har ju åkt dit och det bara sjungit om det hos mm. eh, DO, diskrimineringsombudsmannen och fått ja. betala jag vet inte hur mycket i skadestånd. Så att... Det hade nu blivit betydligt dyrare än 82 000 kronor. Troligtvis. Ja, eh, stackars eh, människa. Det är en tråkig historia det här. Och som sagt, det, det, det är liksom en lite magsårsframkallande grej att man kan komma undan med, med såna här, mm. den här typen av bort utan att det händer någonting. Men nu, eh, apropå att komma undan. Ja. Kul <laughs> där. Det, är ju, det försöker ju sossarna göra nu. Det har ja. ju pratat om i ett antal poddar. Deras ljugande och verklighetsförvanskande. Deras skamlöshet. Är de inte kloka? Mm. Eh, nej, det är de inte. De tror att de ska komma undan med detta verkar som. Och de litar på att den stora andel av befolkningen som bara inhämtar sina nyheter och sin information från mainstream media ska ha lida av minnesförlust och inte komma ihåg vad som sa 2012 eller 2015 eller 2016 eller ja. Det här är ju ett av demokratins många dilemmor, dilemman 
vet du nu. Eh, mm. Att eh, det kräver ju, för att en demokrati verkligen ska fungera så kräver det ju en upplyst befolkning. En befolkning som tycker det är intressant med politik, som sätter sig in i saker. Men så är inte de allra flesta människor. Det, 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 det är en mindre del av befolkningen som som är sån, att de säger nej vänta nu, det här, det här verkar inte stämma Va, vad sa den här personen för ett år sedan eller för två år sedan och, 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 det är inte så många som gör det, utan därmed har politik kommit att bli den som är bäst på att ljuga den som med ett straight face kan påstå, vi har alltid varit för stram invandring och låta så övertygande att mm. eh, här får Svensson där ute i soffan hade Ja, ja, ja. Ja, men, nej, men så är det. Så är det kanske. Jag just Lucia beslut. Ja, nej, nej, men så var det kanske. Och det kräver också, en demokrati kräver en kritiskt granskande journalistkår. Inte ett klägg. Utan det är journalisterna som min namn är Knut Karlqvist, som jag inte alls var släkt med, men som sa eh, att... Eh, Journalisterna har missuppfattat sin roll. De har glömt att de, de journalisterna ska granska makten åt folket. De ska inte uppfostra folket åt makten. Och det är precis så svenska mänskliga fungerar. Äh, Magdalena Andersson, Anders Ygeman, Morgan Johansson, Tobias Badu. De får inte en enda kritisk fråga när de säger att ja, vi har alltid varit för en stramiga rutpolitik. Utan det är bara... Det är bara ja. Och en som är synnerligen upprörd över detta, och det är med rätta, det är ju Henrik Jönsson som har tagit på sig att göra denna granskning som ja. landets samlade journalistkår hade kunnat göra eh, på en eftermiddag om de bara hade, hade velat. Ja. Eh, ska vi kolla på ett klipp från Henriks eh, program i lördags? Ja. Vad dessa genomsyniska och flagranta lögner långsiktigt gör med förtroendet för Sveriges demokrati är svårt att överblicka. Denna video handlar dock varken om migrationsfrågan i sig eller om vilka partier som har gjort rätt eller fel i enskilda beslut och frågor utan om det faktum att Socialdemokraterna helt skamlöst nu försöker skriva om historien för att kunna frisvära sig från ett mycket betydande ansvar för Sveriges nuvarande tillstånd. Det verkliga problemet är dock inte Socialdemokraternas systematiska lögner utan att en välvilligt undfallande journalistkår tillåter denna lögnernas strategi att fungera. Och ni har bett om att inte få debattera den här frågan med Moderaterna. Så vi gör så att vi kör enskilda intervjuer med er istället. Moderaterna och Sverigedemokraterna är ju som hela och halvan. Alltså det där den ena går, dit går också den andra. Mm. Och, och nu det, har inte det Moderaterna... Innebär det innebär då att, att det blir svårt för dem också att, att göra kompromisser helt enkelt. Mm. Ja, nu har vi inte en debatt här så Moderaterna har inte möjlighet att svara. Listan över Socialdemokraternas verkliga agerande i migrationsfrågan tog ungefär en dag av researcharbete att sammanställa. Och jag finner det helt ärligt obegripligt att denna typ av motbilder inte presenteras än mer gediget av någon etablerad redaktion med större resurser än de som jag förfogar över. Nyligen gavs ett närmast löjeväckande exempel på hur public service nyhetsvärdering istället ser ut 
när det gäller just denna typ av uppfattat känsliga frågor. Ja, Jimmy Åkessons tal i helgen har väckt många och starka reaktioner. Den 27 november ägnar nämligen aktuellt halva programmet. Alltså 23 minuter och 47 sekunder åt att Jimmy Åkesson har kritiserat extremistiska moskéer. Man låter muslimska företrädare komma till tals. Man har live-debatt i studion. Man låter utrikeskorrespondenter i Mellanöstern ge sina perspektiv. Och redaktionens inrikespolitiska expert detaljanalyserar utspelet. Socialdemokraterna kritiserar nu sin egen migrations- och integrationspolitik. I samma program, samma kväll, avsätter Aktuells redaktion exakt 70 sekunder åt att Sveriges största parti precis har totalvänt i exakt alla sina viktigaste frågor och nu menar sig vilja genomföra insatser vi tidigare inte gjort i en skala vi tidigare inte sett för att få bukt med Sveriges havererade integrationspolitik. Och för den halva av Sveriges befolkning som får sin huvudsakliga bild av världen genom just Sveriges Television innebär dessa 70 sekunder att Socialdemokraternas omsvängning är så betydelselös att den nästan nog kan sägas inte har ägt rum alls. Ytterst osannolikt så att egentligen har det nog inte hänt. Det finns ett partislagord om att behärska det förflutna, säger Orwells tyranniska partifunktionär O'Brien i boken 1984. Den som behärskar det förflutna behärskar framtiden. Och den som behärskar nutiden, den behärskar det förflutna. Han blir vassare och vassare, Henrik. Det är, det är bredsida mot Magda där när han uh, sätter henne i rollen som kansler i 1984. Ja, äh, det är mycket bra och det är väldigt bra att han eh, han har ju stor publik. Eh, det är väldigt bra att han gör detta. Eh, för att det som, som jag sa, det är liksom när inte journalisterna fungerar, när det här klägget har kommit överens om alla de här politikreporterna. Det, jag har pratat mycket med fåglarna om detta och de säger, men, men, nej men vadå, hallå, Ingrid vet inte att det är så det fungerar. Nej, jag har aldrig varit i klägget i Stockholm. Jag har alltid tagit journalistik på, på stort allvar. Jag har väl inte brytt mig om hur en politiker har blivit sur på mig. Det är väl bara bra om jag, om jag drar ner byxorna på dem och de därmed blir mm. bortgjorda. Nej, i kläggets värld fungerar det så att om du är politikreporter på de stora medierna så kan du inte ställa för tuffa frågor till Magdalena Andersson för då får du aldrig mer intervjua henne. Det är så det fungerar. Alltså, så de ställer bara liksom lite halvtuffa frågor ibland. Men de går aldrig på djupet och de lägger inte fram svart på vitt. Du ljuger ju. Titta här, jag har gått igenom det. Ni har, ni har sagt sig så, ni har gjort så, ni har dansat någon stram invärningspolitik. Varför ljuger du? Du får aldrig mer än intervju. Du får aldrig komma in på, på regeringen eller på riksdagens presskonferens. Du, du blir portad, svartlistad. Mm. Och detta är ju då eh, någonting som den samlade journalistkåren borde stå upp som en man och säga det här är inte rimligt. 
Mm. Alltså om, om detta hände i praktiken så skulle he- journalistförbundet och hela journalistkåren gå i strejk eller någonting och bara säga okej, okay, ni, ni har bannat den och den då, då är det ingen av oss som kommer, då kan ni sitta där så får ni inte ut era budskap då. Alltså det är så ja. det borde gå till om det ja. fanns hel och ryggrad i journalistkåren. Och, se, och när jag alla började... För alla, alla när jag började som, som journalist eh, på 80- och 90-talen så, då var det ju så här att då, då, det fanns ju partisekreterare, det har alltid funnits, men det fanns inga presssekreterare. Och jag kommer ihåg min, vår kollega Katrin, hon skulle ha tag i, i Carl Bildt och få någonting, något svar av honom. Han var, han var statsminister då, alltså nota på henne. Och så ringer hon partisekreteraren som aldrig svarar. Och då slår hon upp i telefonkatalogen bild Karl. Ja, där stod han i så hon ringde och han svarade. Och hon sa, varför svarar inte din partisekreterare? Jag måste ju... Men är det inte mig du vill prata med? Jo, jo det är det ju. <laughs> och så fick hon ställt sin fråga. Det var en helt annan tid, en helt annan värld. Nu är det ju så att alla de där pressmänniskorna, pressgurkorna som fåglarna kallar dem för, det är ju människor som är bara där för att sprida dimridor. Ja, ja. ja. Ja, och det, och det är ju så att det, det här, det, det, det går inte att komma runt det att eh, journalisternas egna politiska sympatier spelar in i det här. De, 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 de har ju, det är ju hur många gånger som helst man har läst i vår fackning journalisten att nej då, oh, det är undersökning på undersökning visar att journalisterna är opartiska och det spelar ingen roll att vad är det, 80-90% av de som jobbar inom public service röstar rödgrönt. Det färgar inte nyheterna alls. Hur kan man ha så kass självinsikt eller alltså, hur kan man be- vara så självbedräglig eller vad man ska säga eller är det, är det så att de vet om att det spelar roll men de ljuger om det helt enkelt alltså jag, jag, jag vet inte, alltså inför omvärlden de, de vet det innerst inne att jag självklart väljer, väljer jag i vinklar som mm. speglar mina politiska preferenser men Nej men jag tror jag att de, jag tror vi har pratat om detta innan, det har vi säkert för vi pratar ju ofta om samma saker men ibland får vi nya idéer och så. Men jag tror att mycket av detta handlar om att de är så övertygade att de har rätt, att de är goda, att de är moraliskt överlägsna så att då gör det väl ingenting om vi, alltså men ja det är klart man kanske borde granska Magda och dem, men, men, men nu är de också mot megaskjus men de är det farvig. Det är för att välfärdsstaten inte ska rasa samman. Men ja, men SD är också ja, emot för de är rasister. Så mm. tror jag att de övertygar mm. sig själva. För annars kunde de väl inte se sig spegeln på morgonen. Men Inger, det är ju det är liksom därför journalistiken ska sträva efter objektivitet. Vi, vi är alla människor. Uh, och helt objektiv blir man aldrig men liksom att det är därför man ska sträva efter det och inte ta ställning i så stor utsträckning som möjligt när vad det gäller nyhetsrapportering observera det är en annan sak om man är opinionsbildande journalist som du och jag är och, eller ledarskribenter och liknande ja. då, då är det ju meningen att du ska mm. driva, driva en, en, en politisk linje men, men <laughs> om man inte ens har förstått en sån enkel sak att du kan inte just för att du bara är med så är du inte eh, skickad att avgöra vad som är vad i de här frågorna. Du ska inte lägga dig i det därför att du kan inte bedöma 
Nej. saker, v- v- vad som är ont och gott och bra och dåligt det, 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 det är inte upp till dig att göra det jag vet, jag, måste säga det snart, jag, vet, jag vet att vänner jag har som jobbar inom sjukvården har fått höra liksom att hur kan man operera på en mördare och du vet eh, alltså sådana grejer hur kan man ge vård till, till rökare som har drabbat på sig lungcancer och så vidare liksom den typen av tänkande ska vårdpersonalen stå där och sortera folk över Liksom ut efter vem som förtjänar och får vård eller. Det är ju helt absurt. Det är klart att ja. de kan gå till lika lite som journalister ska värdera nyheter utifrån vad de tror är gott och ont och bra och dåligt. Det, det går inte. Nej, och, och det är inte så det är meningen att det ska vara. Det var inte så det var när jag började. Utan det är någonting som har kommit med. Alltså det har väl alltid varit så att journalister anses sig vara lite finare. Inte alltid, inte på den tiden de eh, var, hade liksom dåligt betalt och satt på krogen och, och så. Men, men, men sedan det blev journalisthögskolor och sådär så blev det lite tjusigt att vara journalist. Och när bildbylinerna blev större och större och liksom det blev så fokus på olika reporter och sådär. Så är det nu så att de De har kommit att se sig själva som en, en alltså de, är, de vet ju mig och de kan mig och de förstår mig och ni ser höga regn. Herregud, skulle man tala om för honom vad som händer, han skulle han ju bli fullblodsrasist. Mm. Så att det, mm, är, mm. Det, det, är, det är en kombination av många obehagliga saker. Du får bara säga det med om klippet där, att det är helt sensationellt. Det var så roligt att han, att han hade upptäckt detta. Jag tror jag såg det programmet och jag tyckte väl också att det var väldigt långt. Men jag var intresserad av det här med Åkesson och det talet så att jag reagerade. 20 halva programmet ägnade de åt det och 40 sekunder åt Socialdemokraternas helomvändning. Ja, det är helt... Och precis som han säger, det försåtliga med det är ju att Det kan ju få eh, tittarna att tro att det är inte är så viktigt. Så, det är klart. Socialdemokraternas helomvändning, det är, det, 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 det är bara en parentes. Och en annan grej som vi måste ta upp, Ingrid, innan vi knyter ihop säcken, det är ju det här fullständigt bizarra som vi ser i Henriks klipp. När Mogge, Mogge Johansson mm. och Maria Malmö Stenagård eh, sitter i någon... Jag skulle säga debatt i SVT, men det är ju ingen debatt. För Morgan Johanssons villkor för att komma dit var att han inte skulle behöva bli bemött av Maria Malmö som sitter mitt emot honom. Ja, exakt. Och detta var då 2020. Och jag kommer ihåg att vi visade klipp från det då för att det var så bizarrt allsammans. Och då så säger nej han vill inte debattera. Utan först intervjuar de henne och sen när de intervjuar honom då sitter han och pratar skit om Moderaterna och då får inte hon svara på det. Det är så jag snackar om skamlöst. Men det som hade hänt då, anledningen till att de hade debatt, det var att eh, Sosan hade efter långt om länge satt, eh, dragit igång några sådana här migrationsförhandlingar med alla partier. Man skulle nå en bred lösning och nu skulle man liksom säga ja och så här. Sen så gick det bara något år och sen hoppade Moderaterna av den här gruppen därför att de insåg att Sosan var inte dog intresserade av att verkligen göra någonting. De ville bara sitta där och babbla och vända papper. Och det skulle de då debattera för enligt Maria Johansson som ju var migrationsminister så var det ju så ansvarslöst av Moderaterna att lämna förhandlingar. Och jag har ett klipp också som händer som, hade, som, som utspelades ungefär ett år innan det här, när de höll på och skulle starta den här, den här gruppen som skulle förhandla. Och kom du, kom du ihåg att det som Sosan har sagt nu de senaste veckorna är att det är Moderaternas fel 
det är allting med den här jätteinvandringen har bara med Fredrik Reinfeldt att göra. Och de har kämpat gång på gång. Så de har suttit i jättelånga perioder i regeringsdelen. Men om någon anledning har de då inte gjort någonting. Och här ska vi se... Nu säger de också att, att allt är Moderaternas fel, att Kristoffer ska be om ursäkt och de har, de har aldrig velat göra någonting. Och så bara hör hur de här två låter. Jag har detta, Ingrid, klippet som vi uh, Ja, det, jag vet inte, men det är efter valet 2018. Det tog väldigt lång tid att, att få till det. Jag tror att det är 2019 och sen kom förhandlingsgruppen och 2020 lämnade Moderaterna. Jag måste ändå konstatera att det låter som att migrationsministern är tämligen nöjd med läget. Samtidigt så kan jag konstatera att under förra året så beviljades 133 000 uppehållstillstånd i Sverige. 42 000 av dem hade direkt anknytning till asylmottagandet. Vi har alltså fortsatt ett högt mottagande. Migrationsverket pratar om prognoser som går upp till 24 000 asylsökande i år och 28 000 nästa år. Och över fem år framöver så kan vi se att man tror att man kommer att ta emot över 100 000. Till det kommer ju då kvotflyktingar och anhöriginvandringar. Och när det gäller integrationen som är så otroligt nära kopplad till just frågan om migration så kan vi konstatera att det tar åtta år innan hälften av de nyanlända har ett arbete att gå till. För den genomsnittliga invandraren från Somalia var inkomsten de första nio åren noll kronor från Irak nära noll kronor under de första åren också. Under de första nio åren också. Fyra av tio elever med utländsk bakgrund blev inte behöriga till gymnasiet. Det är nästan tre gånger så många som alla nio sammantaget. Det här tycker jag inte ger anledning för migrationsministern att vara särskilt nöjd. Och jag tycker inte att det finns anledning för migrationsministern att nu ducka ansvaret för att ta ett helhetsgrepp om just migrationspolitiken. Nu har vi precis gått igenom ett val om knep i regeringsbildning. Nu finns tid att verkligen ta ansvar. Och jag tycker att, att regeringen och migrationsministern ska passa på att göra det. Jag skulle gärna vilja höra migrationsministerns syn på dels anhöriginvandringen som nu då tenderar att gå i en mer generös riktning där Migrationsverket varnar för att invandringen från exempelvis Syrien kan öka på grund av de förändrade regelverken i den senaste prognosen som kom igår. För det andra det svenska medborgarskapet måste uppvärderas. Här noterar jag att det finns en nyvaket intresse från Miljöpartiet och Socialdemokraterna att diskutera den frågan. Och då undrar jag, vill man göra det inom ramen för den här parlamentariska utredningen eller tänker man sig någon annan format? Eh. Sen nämnde jag också då kvalificering in i välfärden. Alltså vi måste få ett system där man i högre grad stegvis får tillträde till det svenska välfärdssystemet. Där det finns en tydligare koppling mellan migration, integration och de svenska välfärdssystemen. Och så för det fjärde då ett fungerande återvändande arbete. Jag får väl återkomma i ett senare inlägg men vi kan konstatera att bara i år och nästa år så beräknar Migrationsverket att man lämnar över 20 000 fall till polismyndigheten. Och det här måste vi komma till rätta med. Tack. Tack så mycket. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack. Man. Asyl, antalet asylansökande till Sverige är alltså det lägsta på 13 år. Och det är en följd av de, både de åtstramningar som vi har gjort men också naturligtvis utvecklingen i, i vår omvärld. Där det är svårare att ta sig igenom Europa. Men sen också att förmodligen att krigen i, i Mellanöstern, en del, åtminstone i Syrien, verkar gå mot sitt slut. Men lägst på 13 år, när Maria Malmö Stenegård pratar om över 130 
uppehållstillstånd, ja då, då måste hon i så fall också inkludera alla arbetskraftsinvandringsuppehållstillstånden. Och där är ju Moderaterna, där slår ju Moderaterna verkligen vakt om alla arbetskraftsinvandring. Ni vill ju inte göra den allra minsta begränsning av arbetskraftsinvandring. Inte ens för, för om folk ska, ska vända hamburgare på ett, en hamburgarestaurang i Sverige, då ska man kunna rekrytera dem från Pakistan eller från Turkiet eller från Ukraina. Det tycker ju Moderaterna är den, den, den ultimata regleringen. Så arbetskraftsinvandring blandar inte in arbetskraftsinvandringssiffror i det här utan fokuserar nu på asylsökandet. Och då är det som sagt så att vi har den lägsta siffran på, på 13 år. Ja, men Morgan, det, 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 vi måste blanda in de andra siffrorna. Det är, ju för, det är ju de som är de stora. Det är ju framförallt anhörig invandringen som, som är jättestor. Och, och även har det varit arbetskraftsinvandring. Men, och det intressanta här nu det är att Morgan Johansson står och skyller Moderaterna för att de ville ju ha... Ja, det var de som ändrade reglerna, det var de som tyckte vi skulle ta in arbetskraft. Och jag kommer ihåg att det var en sak som, som Fredrik Reinfeldt blev populära på för istället att vi skulle ta, i, ta emot analfabeter så trodde ju folk, även du och jag, att nu skulle det komma det var man skulle satsa på högutbildad arbetskraft och så inte kunde ja. vi föreställa oss att det skulle bli hamburgervändare av de allra flesta men där står han då och skyller Moderaterna och Maria Malmö då för att det är ni vill ha in hur många som helst Vad hände nu här förleden? Jo, då beslutade regeringen, alltså riksdagen i sig för de har ju majoritet att nu så höjde man eh, eh, alltså kravet på hur mycket man måste tjäna rejält från typ 13 000 till 32 000 annars får du inte komma hit Stämmer det då att Moderaterna vill ha in så många arbetskraftshamburgerstekare eh, eh, som möjligt? Och vilka är det som har protesterat mot att man höjde lönekravet? Är inte det just Morgan Johanssons parti? Jo, det är eh, den rödgröna sidan och Sveriges kommuner och landsting som fick totalt flipp och började, började hitta på en massa historier ja. om att välfärden skulle kollapsa och andra dumheter. Och vid en närmare granskning så visade det sig att nej så var det ju inte alls, det var ju jätte, jättefå, alltså försvinnande få personer som berördes av det som jobbar inom välfärden. Vi pratar ja, men om liksom... vem... Vem har ett jobb och tjänar bara 13 000 i månaden? Då har du väl en halvtid som, som städar eller någonting. Nej, men alltså, och det är ju inte omöjligt att hitta inom landet. Nej, det var så hysteriskt. Och sen så bara när det då väl infördes och det inte hände någonting. Det blev ingen kollaps. Så bara blev det tyst om det. Men alltså det här är så typiskt bra exempel tycker jag på hur, hur sossarna byter argumentation efter just situationen de är i just nu. Då passade det honom att påstå att ja, ni vill ju ha in arbetskraftsmannen. Sen när, när, när rollen och de ombyter och de faktiskt gör någonting, då är det hemskt. Ja, ja, ja. Ja, det ska bli intressant att följa detta. Tack och lov är det ju tre år drygt till nästa val. Men kommer de att lyckas med den här historieförfasningen och ursvängen? Och det här är ju något som du och jag har spekulerat om i flera år. Att de gärna vill göra det som de danska sossarna har gjort. Alltså ja. typ sno tillbaks SDs väljare och mm. låtsas mm. som att it's okay when we do it. Vi vill ha samma politik som SD men vi vill ha det av rätt anledning så därför, därför är det okej. Okay. SD vill ha det för att de är fascister och nazister. Mm. Men vi vill ha det för, för, för att... Uh, 
ja, skydda Sverige och för att vi är liksom statsbärande parti och så här. Det, 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 jag hoppas för Gud inte att detta lyckas, alltså den här kuppen som de försöker genomföra. Och som du påtalade i senaste podden så finns det ju en svårighet för den svenska socialdemokratin, nämligen att en så stor del av deras väljarkår är importerat mm. valbioskap. Ja. Vad ska de göra med dem? Liksom? Hur ska de blidka dem om de nu plötsligt försöker bli SD? Ja, och det går ju inte. Och dessutom är det ju så att även om vi nu leker med tanke på att de faktiskt menar detta, att de vill gå tillbaka till en stram. Och det stämmer ju att sossarna en gång i tiden hade en stram i invandrarsbarn. Men då pratar vi i parallbyn så tagar land oss tid. Det är dit tillbaka vi måste gå för att få den. Sen har det ju ballat ur överallt. Men nej, det ska bli intressant att se om, som du säger, om, om, om de kommer att lyckas lura folk. Och inne från Sverigen 68 så har jag fått lite fågelkvitter där att nej, det här är ju inte klokt. Hur tror man att de ska komma undan med detta? Alltså det här är ju folk som jobbar där men inte är sympatiserade riktigt med allt som sossarna. Att det här är har de inte fattat vilka tider vi lever i och att folk kan ju gå ut och bara kolla det. Men det är ju ändå så. Vet ju vi. Att, alltså de, de litar på. De vet att folk kan kolla det. Men de vet att de allra flesta inte gör det. Och att mainstream-medierna inte kommer att göra det åt folk. Och därför så, så, så tror de helt enkelt att äh, men vi, vi, vi kör det här. Vi bara... Du vet, är man bara tillräckligt övertygad, fick it till you make it. Mm. Så tror jag att de... Mm. Nu, nu har vi då inte prata om hela det här med demokratins svagheter och Koas artikel. Så jag lägger bara länken här och så får vi nog anledning att återkomma till detta. För det här är en stor och viktig fråga. Vad är demokrati? Är det alltid bättre? Han tar upp sådana frågor som... Jaha, men om vi har en diktator... Eh, som gör jättebra saker för folket. Så att alla mm. har det bra och man förstör inte landet och skatterna är låga och så. Är det då alltid sämre än en demokrati med politiker som gör skit för folket och förstör landet? Fast det där mm. folket får, får rösta en gång vårt fjärde år. Det är en intressant fråga. Mycket och som, som du sa inledningsvis, det, det här som, som Churchill sa att, att demokratin är ett jäkla skit men har ju backsat den enda hit. Nej, det var Kjell gjorde fel om löntagarfrån. Det är det bästa vi har och så vidare. Men eh, alltså det här med soceriet är viktigt därför att det är så illustrativt för ett av demokratins problem. Om, om partier... Politiker börjar ägna sig åt bara maktspel liksom, mm. och faktiskt inte är uppriktiga i sitt värv mm. så är demokratin redan där satt ur spel. Alltså, och och, och det, det, så har det varit i Sverige rätt många år nu ju, att allting har bara handlat, handlat om SD och att smutskasta SD och att liksom, det har, har gjort att de andra partiernas egna politikarbete har förtvinat ja. i ganska stor utsträckning. För allting har bara handlat om hur förhåller, hur förhåller vi till SD och hur mycket fascister tycker vi att de är med. Så att man har liksom inte lagt någon det här gäller alla de andra partierna. Deras eget politikarbete är förtvinat och underutvecklat på grund ja. av att det, man bara har haft den här besattheten av SD. Och det är inte bra för någon. Verkligen inte. Och jag menar, så var det ju rakt över ända fram till tidavtalet. 
Nu ja. ser vi någonting helt annat. Nu ser vi att, 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 de, att de förstår Kanske inte alla, men många av Sveriges problem. Och de vill göra någonting åt det. Sen vet vi inte, det kommer antagligen inte att räcka och det kommer att, att behövas tuffare tag. Men för första gången på länge upptäcker jag att vi upplever jag att vi har en regering som faktiskt vill förbättra Sverige. Men alltså det tror jag. Men om du tittar på... Eh de övriga tiderpartierna alltså förutom SD vad vilja Moderaterna, Liberalerna och KD egentligen? Kan du right off the bat säga att det här är KDs stora fråga, det här är Liberalernas stora fråga och Moderaterna och så vidare inte riktigt utan de är lite du vet släpvagnen åt, åt, åt SD och, och om vi tittar på den rödgröna sidan ja, alltså, de är ju i så fall giftiga därför att Miljöpartiet har bara blivit mer och mer galna Vänsterpartiet har bara blivit mer och mer galna Sossarna <hör> det är ju det de här utredningarna deras utredningar lite har handlat om en soul searching vad vill vi? Ja. Vilken politik ska vi föra? Mm Och för tidigare så har ju sossarnas politikarbetare har väl mest gått ut på hur kan vi tillskansa oss makten på smidigast möjliga sätt. Mm. Så de ligger också i, I liksom, och jag menar Centerpartiet ska vi bara inte prata om, vad de för existensberättigande? Är du nej. fortfarande här med Herrem Demirok? Liksom? Ja, alltså, precis. Ja. Ja, nej, vi får fortsätta denna diskussionen Ingrid, I, kanske redan i nästa podd, för det är ett mycket intressant och viktigt ett ämne ju med vår, vår demokrati och våra liksom, partier och vad som ska hända framåt. Ja, det sannoliken. Ja. Ja. <laughs> Om man gillar det man ser och hör då får man gärna stötta oss med en slant om man har möjlighet och då går man lämpligen in på ingrid och maria.se där finns Swish, där finns Donorbox och där finns Nidia Link-knapp. Och snart hoppas vi att även Bankgiro finns som ett alternativ igen. Men som sagt, eh, bankernas känsla för service är inte riktigt vad den en gång har varit. Så att ni får nöja er med något av de, de tre alternativen. Vi tar emot alla bidrag stort som smått med enorm tacksamhet och ödmjukhet och Tryck tummar upp på Youtube, kommentera, sprid programmet, renumerera på vår kanal, hopp för Sverige. Ja. ja, hjälp oss att hålla igång vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Just så, ha en underbar vecka i iskylan kära vänner så hoppas jag att vi ses och hörs igen på torsdag. Gud vill signa. Gud vill signa.